Muto, content for innovation. João, muito obrigado por, por disponibilizares o teu tempo para esta entrevista. Um, o, o convite é, surgiu essencialmente porque nós, para quem está no, no, no mercado de saúde e para quem vê as, as especificidades do mercado em que não se pode, há coisas que não se podem publicitar, há, há determinado tipo de comportamentos que não se podem ter, considerarias que o mercado de saúde acaba por ser um o apelo, ou acaba por incentivar a criatividade de quem trabalha com o marketing? Uh, olá Filipe, antes de mais obrigado também pelo convite. Uh, é sempre um prazer falar contigo, não é? apesar de estarmos aqui a uma distância considerável, já nos conhecemos há alguns anos. Olha, relativamente à tua questão, uh, o mercado de saúde desde sempre foi um mercado apetecível para todos os profissionais de marketing, não só pelo, digamos que o valor que, que envolve todo este mercado, não é? mas também acima de tudo pelo potencial. Cada vez mais nós notamos que muitos dos governos, e inclusive está a acontecer em Portugal, deixam de ter capacidade para assumirem, digamos, o controle a 100% desse mercado no sentido da oferta que dão aos, aos públicos, aos, às pessoas. Portanto, não, não, quero, não quero estar a chamar, de, a chamar estas pessoas de consumidores, mas na realidade acabam por ser consumidores desta área também. Mas para dizer que à medida que os governos vão deixando de ter capacidade para dar resposta e é algo extremamente natural. À medida que vão entrando players também em termos do, do mercado privado, cada vez mais há potencial para trabalhar esta área. É claro que falamos de um mercado que tem algumas nuances bastante características quando falamos em estratégias de marketing e comunicação, nuances essas ligadas a questões éticas, ligadas à forma como nós pensamos a mensagem, a forma como nós comunicamos, não só os meios, mas essencialmente a mensagem, precisamente por essa, essa questão ética, mas hum, é um mercado com imenso potencial, com, com um fator de crescimento em cada vez mais áreas, mais alargado, e portanto para os profissionais de marketing claramente é e será sempre uma oportunidade este mercado. Há uns anos atrás só os grandes players tinham, tinham capacidade para aceder, digamos que, a, a, a comunicação e a grande investimento na área de marketing, desde laboratórios, hospitais, privados. Hoje não, hoje qualquer clínica, qualquer profissional de marketing, de, marketing, desculpa, de saúde, sente esta necessidade de ter que trabalhar Uh, o marketing de uma forma mais eficaz, para nos chamar de uma forma mais agressiva também para captar o seu público, para segmentar o seu público uh, e chamá-lo a um serviço uh, que será um serviço privado, apoiado ou não por um seguro eventualmente, um seguro eventualmente de saúde, uh, mas uh, cada vez mais uh, este é um mercado que eu acho que é um mercado uh, interessante para, para qualquer profissional na área da, da gestão de marketing. Há aí uma questão que eu acho que é, que é altamente relevante hoje em dia, que é o, o comportamento em termos de marca, em termos da comunicação, da exposição da marca, daquilo que é uma instituição, uh, daquilo que é uma clínica e daquilo que é um profissional que tem um consultório, que montou um negócio, uh, como é, qual é que é a abordagem, qual é que é a diferença de abordagem para ti que, que, que dás esse, prestes esse tipo de trabalho? Qual é que é a grande diferença entre, entre estes três tipos de, de, de quem quer expor a marca, ou de quem quer expor a sua imagem? 
Olha, antes de mais, eu começava por ver aqui uma perspectiva que muitas das vezes nós não equacionamos numa primeira instância, que é quanto maior for a dimensão do negócio que estamos a trabalhar sob o ponto de vista da comunicação, mais vulneráveis vamos estar enquanto marca. Ou seja, às vezes não temos noção, mas quanto mais exposição temos, e dou um caso em concreto, um hospital particular, que seja privado, já nem falamos de uma entidade pública, mas um hospital privado, quando comparado com uma pequena clínica ou um consultório, terá muito mais exposição, portanto estará muito mais vulnerável a queixas, a, entre aspas, críticas por parte dos seus utentes. Um, do que um consultório, porque lá está, a dimensão é muito mais reduzida, está a uma escala mais, uh, mais circunscrita em termos de, de clientes um, e, e, portanto, logo por aí uh, temos esta, esta grande nuance. Depois, um, sob o ponto de vista de como é que um se deve posicionar e o outro, como é que um deve abordar o mercado e o outro, quando falamos de um negócio pequeno, um, digamos que um consultório médico por e dura, em que temos praticamente um profissional de, de saúde, às vezes dois, três que se juntam e até trabalham em conjunto, muito do, da sua comunicação vai quase de um networking muito circunscrito, daquela primeira pessoa que vem, que de alguma forma prescreve ao seu par, alguém conhecido, e também muito de um networking que passa ali por aquele circuito que fica na cidade ou no local onde ele vive. Quando eu falo cidade, é claro que nós não, não nos podemos comparar cidades como, por exemplo, aquela onde eu moro, ou a cidade onde eu vivia, que é Aveiro, com São Paulo. Não é? Portanto, estamos a falar de coisas a uma escala completamente distinta. Mas quando falamos de pequenas cidades, ou até de médicos, no caso de São Paulo, mas que são circunscritos em termos de zona geográfica, uma zona muito mais reduzida, a comunicação é muito mais direta. Quando falamos de clínicas, já começamos a ter uma maior dimensão, aí a comunicação passa pela questão geográfica, mas passa já por uma questão de traçar perfil de, de potencial cliente, potencial mercado, e aí começar a trabalhar as valências e, e comunicar com base nas valências do serviço que é proposto ao mercado. Mas logicamente sempre em escala muito, muito distinta entre este estes três, digamos que se quisermos dividir entre estes três grandes grupos, o institucional, que é aquela de grande dimensão, falamos já de um hospital privado, ou mesmo um hospital público, uma clínica e, neste caso, o médico propriamente dito, ou pequeno consultório. Consoante é a dimensão, maior investimento, logicamente, teremos que fazer, para quê? Para rentabilizar também em termos de públicos, temos o um maior fluxo de, de, de públicos, Uh, e depois um, também maior potencial temos em termos de, de, de comunicação. Há, há aqui uma outra questão também que muitas das vezes influencia uh, este tipo de negócio, e aqui já se prende com o negócio em si, que tem a ver também por parte da população com o acesso ou não a determinado, determinada valência em termos de serviço de, de seguro. Se tem um, um seguro que cobre determinada valência ou outra, e isso, direto ou indiretamente, está também ligado com a questão de marketing, com, com toda a, a valência de comunicação e estratégia de comunicação, porque se nós eh, temos, por exemplo, um consultório que dispõe de acordos com as principais seguradoras que prestam serviços, também isso será não só algo que devemos envolver na nossa estratégia de, de, de marketing e comunicação, como será também algo que vai potenciar aqui o canal, digamos que, de venda do serviço, porque é uma mais-valia, acaba por ser uma mais-valia. 
E depois também tem a ver com as questões culturais, não é? Nós não podemos dizer que a estratégia que definimos, por exemplo, na comunicação de saúde em Portugal, que pura e simplesmente poderemos fazer, entre aspas, um copy-paste para, por exemplo, o Brasil ou outro país, dependendo da questão cultural, da forma como as pessoas estão habituadas a aceder a este tipo de serviços ou, ou, ou não, também teremos que reajustar toda esta dinâmica de, de, de marketing e comunicação. Acho que em vez de ativar e desativar isso. Antigamente dizia-se, uh, falem bem ou falem mal, falem de mim. Isso acabou porque, uh, aliás, eu vou-te perguntar se isto acabou, porque aquilo que nós vemos, uh, por vezes, é uma repercussão muito negativa de algum tipo de críticas a determinadas instituições, então, em termos de saúde, se alguém uh, fala de um mau atendimento no médico, se fala de um mau atendimento no hospital, se fala de uma empresa dessas novas startups que ou... Uh, prestou um mau serviço, ou que vem para, para a comunicação social porque vazaram dados privados. Então, falem bem ou falem, ou falem mal, falem de mim, isso ainda existe? Olha, uma das grandes preocupações que eu sinto em qualquer área de negócio, em qualquer potencial cliente que vem ter comigo ou com outros profissionais de marketing, em relação essencialmente à comunicação através dos meios digitais, é que tem medo, tem pânico a estar nos meios digitais por causa daquilo que podem ter em termos de feedback, porque é óbvio que em qualquer negócio nós não conseguimos controlar tudo, porque há variáveis no negócio que muitas das vezes não dependem só de nós controlar, e porque claramente alguma coisa nem sempre corre bem e o que advém disso é um feedback, na maior parte das vezes, negativo. Nós todos, enquanto consumidores, estamos habituados a que quando nos servem e servem bem é uma obrigação, quando nos servem mal nós atacamos, nós queremos expor tudo isso. E, portanto, parte-se de uma lógica de que hoje qualquer pessoa, e como eu falava há pouco, as marcas estão vulneráveis, qualquer pessoa consegue facilmente atacar uma marca. Hoje, graças também a este mundo, entre aspas, digital, qualquer indivíduo está ao mesmo nível quase de, eu não digo de comunicação de uma marca, mas tem os mesmos canais para poder relacionar-se com a marca tem as redes sociais que a marca se relaciona também, tem uma série de outras plataformas ligadas a esta área do social media que lhe permite ter um poder de influência no universo da marca e, portanto, as marcas estão muito vulneráveis a essa questão. Essa questão prende-se precisamente com o falar bem ou falar mal. Não, essa lógica já não existe. Há uns anos atrás, e acontecia até em muitos negócios pequeninos, estrategicamente pensava-se, ok, falar bem ou mal falem de mim porque a partir daí eu começo a construir todo um posicionamento. Eu tenho a hipótese, depois de ser conhecido, de construir um posicionamento. Porquê? Porque na altura conseguia controlar minimamente eh, todas as variáveis da, do marketing, nomeadamente as variáveis da comunicação. Ou seja, os canais eram tão escassos, partíamos eh, praticamente de trabalhar nos canais mais tradicionais e conseguíamos com, eh, controlar tudo porque a comunicação era numa só direção, era da marca para o mercado e não havia o feedback, não havia a possibilidade do mercado se manifestar em relação à marca. O mercado era mal servido, mas não tinha canais para se manifestar em relação à marca. Hoje isso não acontece. Hoje 
qualquer coisa que a marca faça, até com uh, bom tom, com uh, um, o, o princípio mais, uh, mais positivo e que o utilizador sinta que isso não é verdade, sinta que de facto a marca o desfraudou, ele vai atacar. E vai atacar em escala, como nunca visto. Estes meios vieram de alguma uma forma escalonar coisas que às vezes parecem insípias, coisas que parecem que não vão afetar a marca, mas consegue escaloná-las de forma a expor a marca, e muitas das vezes até sem razão, não é? A marca pode passar uma vida toda a fazer as coisas bem, mas por um pequeno pormenor que falhou, a situação é escalonada de tal ordem que deixa a marca completamente afetada. Portanto, essa lógica do falem bem ou falem mal, nos dias de hoje não faz sentido nenhum em qualquer estratégia, seja que for. Não quero com isto dizer de uma forma radical que jamais usaria isto, não é? porque não sei o dia da manhã, mas a priori não defendo esse tipo de lógica, de conceito. Há uma, uma outra questão que também tem um pouquinho a ver com, com os meios digitais e toda a informação que nós conseguimos ir buscar. Isto muda muito a relação uh, entre o paciente barra consumidor de saúde e uh, o prestador uh, desse serviço, seja médico, seja outro profissional. Uh, quando há esta comunicação, quando é veiculada uma mensagem para, para, o, para o, o, o mercado, Sabendo que as pessoas já estão informadas, isto obriga, não só o profissional, mas quem da área do marketing trabalha com esse profissional, a ter muito mais cuidado. Sim, claramente. Hum, há aqui uma coisa que eu, eu não sei se, se posso ligar diretamente a esta tua questão que estás a levantar ou não, mas que eu gostaria de, de alguma maneira de abordar e, e, e se calhar até ligar a esta questão, que é... Hum, as empresas na área da saúde, este tipo de entidades que falámos, sejam consultórios, sejam clínicas, se reparares, a área da saúde é uma área bastante sensível, mesmo em termos de, do próprio conceito. Quando uma pessoa está perante um, um serviço destes, é porque está, de alguma maneira, debilitada, não é? Ninguém vai ao médico, está a sentir feliz e, portanto... E, portanto, é uma área que, de alguma maneira, emocionalmente tem uma grande carga. Para os médicos, a maior parte das vezes, não. É mais um paciente, aquilo é algo que diagnosticam todos os dias, é uma coisa extremamente natural, e é algo que, ok, é mais um, vamos tratar, logicamente, com, toda o nosso, com todo o nosso empenho, mas, do ponto de vista emocional, muitas das vezes nem sequer deixam que passar até transparecer algum sentimento quase de, de, de envolvimento com o paciente. Isto para dizer o quê? Que hum, a comunicação quando é feita, também por parte das entidades, é uma comunicação pura e dura funcional. Ok, a pessoa está servida a seguir, e até aproveitando aqui a questão dos meios digitais, recebe um SMS ou recebe um, um e-mail uh, com algumas credenciais, com algumas informações pura e duras institucionais, e há muito pouca comunicação relacional. Relacional no sentido de, ok, a pessoa esteve presente na nossa clínica, foi atendida, o que é que custa ter sistemas 
eu já não falo de bots automatizados, que já não precisamos de ir tão à frente, mas enviar um SMS à pessoa ao fim de uma semana, ou um e-mail, olha, como é que se sente, recuperou, está bem, se precisar dos nossos serviços estamos disponíveis, até assinado pelo próprio médico, não teria que ser o médico a fazer isso, poderia se entrar em sistemas automáticos, mas para personalizar, digamos que, a relação o que faz com que esta personalização faz com que as pessoas voltem e entendam também esta atitude, e eu vou-lhe chamar agora da marca, a marca ligada à área da saúde, como uma atitude que vai muito mais para além da questão funcional do serviço. Eu não sei se acabei por responder ou não à tua questão, se gostavas de especificar um pouco mais. Vou levar para, um, para, uma, outra, para uma outra questão que está relacionada e que tem vindo, muito, tem vindo a ser muito falada, que é a questão geracional, uh, os millennials. Então, os millennials agora são, uh, mudam o paradigma de tudo, porque eles são mais ligados à tecnologia, eles são mais informados. Uh, eu não sei se será exatamente assim, eu vou-te vou passar esta pergunta, porque nós vemos, por exemplo, uma geração, uh, que é a geração do, dos meus pais, já não vou tanto para, para os meus avós, mas começam a estar, começam gradualmente a estar tão inteirados com esta relação com a tecnologia, que eu acho que, acho não, eu vou-te perguntar a ti, será que isto é uma coisa tão exclusiva dos millennials ou nós já estamos todos contagiados enquanto mercado e enquanto população? Olha, é uma bela questão. Os millennials têm sido apontados quase sempre como, digamos que aquela amostras de estudos ligados a esta área. Hoje temos os millennials, dos quais nós também nos podemos incluir aí, estamos a falar aqui diferenças mais ano menos ano, mas quase que nos podemos incluir na geração millennials, temos os Y que, e os Zs aliás que acabam por ser uma geração que está agora a começar a ganhar poder de compra, poder de consumo e que é uma geração já completamente diferente da nossa e temos a geração dos nossos pais. A nossa geração e a geração dos nossos pais são aquilo que nós chamamos dos imigrantes digitais, ou seja, nós não nascemos com a tecnologia, e quando eu falo da tecnologia, a tecnologia web nas mãos. Nós não nascemos com a ligação à web como já estão a nascer os, os Z. Praticamente nasceram com o telemóvel ou o smartphone, ou pelo menos com o portátil dos pais com acesso à, à, à tecnologia. O que acontece é que gradualmente, mas a um ritmo uh, rápido, está, está a ser transversal este uso por parte dos nossos pais, por parte de, da nossa geração e também por parte dos Zs uh, do uso da, da tecnologia, do uso do acesso às redes sociais, nomeadamente, já nem falo tanto, no caso dos nossos pais, o acesso ao e-mail, uh, as próprias pesquisas na web são incipientes ainda, mas essencialmente o acesso a redes sociais, nomeadamente redes como o Facebook, que generalizou, é uma forma que eles têm de se ligar aos mídias, é uma forma que eles próprios têm de se ligar à família, nomeadamente aos netos, aos amigos. É uma geração que, ao contrário dos nossos avós, não tinha tempo, ou não teve tempo para gozar a reforma, ou não teve recursos para gozar a reforma. A geração dos nossos pais, agora reformados a maioria, começa a ter tempo, começa a conhecer e a dominar minimamente a tecnologia e começa a querer relacionar-se também, a ter à vontade para se relacionar através, como eu disse, de plataformas como a rede social uh, Facebook. E acima de tudo, uh, acham a plataforma extremamente interessante. 
porque é algo novo, é algo diferente que eles nunca estiveram habituados, quer para consumir mídia, informação em termos de mídia, quer para entretenimento, não é? Uh, e muitos deles uh, criam grupos, fazem partilhas acima de tudo conteúdos de entretenimento e depois pela questão das relações uh, não falo com os netos porque a maior parte dos netos se calhar já fugiu do Facebook e estão agora noutras redes sociais que eles também começam a tentar entrar os nossos pais, uh, nomeadamente o Instagram mas um, porque encontraram ali uma nova forma de, de aceder a, a informação e uma nova forma também de se expressar, quanto mais não seja em grupos restritos que são uh, os seus. Agora, claramente a tecnologia está a atingir um, um patamar transversal em termos geracional. Isso vai ser óbvio quando a nossa geração for avó, não é? aí claramente não vai haver, a única diferença que vai haver é que plataformas é que uns e outros usam, porque claramente o uso da tecnologia vai ser uh, transversal. Quer queiramos, quer não, Uh, quer gostemos ou não, mas uh, pessoas como o Steve Jobs vieram mudar a forma como nós uh, acedemos ao conteúdo pá, com a invenção do smartphone, não sei se foi ele que inventou ou não, mas pelo menos foi ele que trouxe, uh, uh, digamos que, o acesso ou, ou que criou, uh, digamos que, aquela curva da inovação e do acesso à inovação. Uh, tal como a forma também como ouvimos música, tal como uma série de outras uh, situações que consumimos em termos de mídia, mas tudo isto mudou uh, e, e toda a forma como nós hoje nos relacionamos também mudou e está a mudar cada vez mais. Uh, gostava só de, para arrematar esta questão, introduzir uma situação. Eu ouço muitas vezes as pessoas a falarem em relação aos jovens, mais a geração, os Z. Ah, os miúdos agora uh, estão sempre agarrados à tecnologia, uh, quase que nem falam quase nem se relacionam uns com os outros. Eles relacionam-se, os canais é que são diferentes. É claro, às vezes estão ao lado uns dos outros e estão agarrados ao telemóvel. Podiam estar a conversar um, um com o outro, mas se calhar estão a falar com um número mais alargado até de colegas. Em vez de estarem dois a falar um com o outro pessoalmente, estão quatro ou cinco a falar ao mesmo tempo. E é isso que nós, muitas das vezes, outras gerações com mais idade, que não, com outro paradigma, não conseguimos compreender. É esta forma de se relacionar, que é uma forma diferente da nossa, que nós estamos tão habituados, mas que é uma forma igualmente válida como aquela que nós nos sentimos mais confortáveis. Isso conduz-me a outra questão, que tem a ver com os influenciadores. Nós hoje em dia, eu aqui separava um bocadinho dois tipos de influenciadores. Os influenciadores que podem dizer, vamos dizer, uma celebridade que indica um hospital porque foi muito bem tratado lá, um spa, um creme facial. Por outro lado, nós temos os médicos que acabam por se tornar influenciadores também. E isto era algo que eu falava há poucos dias com o um colega da área do marketing e nós dizíamos assim, hoje em dia nós estamos a criar o um médico que está a tentar ter relevância e notoriedade nas redes sociais. E temos aquele médico que já é uma celebridade tão grande, quando chega às redes sociais, de repente, caem tantos seguidores em cima que ele automaticamente se torna também um influenciador nas redes sociais. Mas até que ponto é que o papel de um influenciador que não está ligado à saúde e um que está ligado à saúde não tem aqui algumas implicações éticas? E eu digo quais são os exemplos. Uma coisa é nós olharmos e sabemos que o médico X trabalha no hospital 
Y e as pessoas automaticamente acabam por ir lá porque ele está. Mas ele também pode fazer, pode dar aquelas recomendações de saúde e bem-estar e depois associa-se, se calhar, eu não sei até que ponto é que isto é assim tão comum, a uma marca de produtos que, que são produtos estéticos ou o facto de ele usar uma determinada, uma determinada marca de roupa. Tudo isto acaba por, por ser legítimo, há aqui alguma questão ética, qual é que é a tua opinião? Olha, relativamente à associação a marcas, e ligando aqui até mais a questão legal do que a questão ética, de país para país a legislação difere, como tu sabes, e portanto se há países que estão mais vulneráveis ou a legislação é muito mais propícia a esta ligação entre a área da medicina, que é uma área bastante sensível a marcas, como por exemplo os Estados Unidos, são países muito mais, eu não lhes vou chamar evoluídos, mas muito mais liberais, do ponto de vista deste relacionamento entre o mundo das marcas e o mundo do profissional, onde eu quero chegar é que de país para país tudo isto vai variando. Quando vamos à questão ética, Primeiro, há aqui um, algo que é bastante importante percebermos, que é, e aqui parte também de como é que o profissional se quer posicionar. Se o profissional se quer posicionar, sob o ponto de vista de essencialmente ganhar dinheiro ou, ou que o seu negócio seja suportado numa área que é a área do marketing e comunicação, ele passa a assumir o papel do médico que vai aos programas mais, até do ponto de vista da comunicação tradicional, que são aqueles programas da TV, programas da TV, ele passa a ter a sua rúbrica também no online, passa a prescrever e a trabalhar em nome de uma determinada marca, que pode ser a sua clínica, e não quer dizer que ele também não, não preste serviços de, de saúde na, na, marca, na, na clínica, mas ele é entendido acima de tudo como um interveniente no processo de comunicação da marca. Portanto, do ponto de vista da relevância em si, vai haver claramente muitas pessoas que vão questionar esse papel. E quando eu digo da relevância é no sentido de, ah, ele está a fazer isto para ganhar clientes. Não porque é um indivíduo que eu considero que seja um supra-sumo daquela área, portanto uma pessoa que eu vou dar extremamente, extrema credibilidade e vou já correr à clínica dele. Portanto, vai haver muito mais pessoas céticas nesse, céticas nesse sentido. O que não quer dizer que também não vão existir outras que, tomando conhecimento da, da mensagem uh, e, e apreendendo a mensagem uh, da forma que é o objetivo da clínica, não passem a ser clientes uh, desse espaço. Por outro lado, o médico pode-se posicionar como alguém que cria os seus canais de comunicação, como alguém que, de uma forma bastante informal, ou seja, sem ter uma grande carga comercial, publica conteúdo com regularidade, sejam as dicas, seja a opinião dele sobre determinada, determinado problema de saúde, ou até muitas das vezes problemas sociais, e portanto ele aí, de alguma maneira, acaba por ser um influenciador que não tem tanta carga e que se prescrever alguma marca, algum produto naqueles artigos que, que ele publica, as pessoas não vão sentir uh, uh, tanto a carga comercial. Portanto, aqui depende um bocadinho do posicionamento. É claro que há sempre uma base de, 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 digamos que de sombra quando se faz comunicação nesta área, que é a questão ética, que é 
até onde é que podemos ir, até onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer, como é que eu quero criar a minha linha editorial uh, de conteúdos. Eu, neste caso, sou profissional médico liberal independente, ou eu que estou a trabalhar uma linha de conteúdos de uma marca maior, que pode ser uma clínica, pode ser um, uma farmacêutica, uh, seja o que for. Depende muito também do, do objetivo que todo o plano estratégico tem e do posicionamento de cada um. Agora, cada vez mais se começam a ver casos e casos interessantes. Quando falavas daquele médico que já é muito conhecido, que eventualmente até trabalha em várias clínicas, mas é um, imagina, um suprassumo da plástica, da cirurgia plástica, ou isto ou aquilo, quando vem, quando cria um blog, as pessoas logicamente que vão atrás dele, e ele aí já tem um posicionamento, só tem que tentar manter, e às vezes é difícil isso, às vezes nós vemos pessoas a querem descrédito quando vêm para as redes sociais, quando vêm para o digital, porque não conseguem suportar todo o posicionamento que tinham no offline, e, e portanto é válido quer para esse tipo de, 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 digamos que, influenciadores, como para o outro que até nasceu só do digital, começou a publicar coisas interessantes posicionou-se, tem os seus seguidores, canaliza-os para o seu pequeno negócio ou para uma clínica que está adjacente ou para uma estratégia como eu conheço algumas de clínicas, nomeadamente de medicina dentária, que tem artigos que publicam constantemente nos seus profissionais que lá trabalham, publicam artigos no seu blog, fazem artigos em vídeo com os profissionais a falar de dicas disto, dicas daquilo, problemas uh, que surgem muitas vezes que vamos ao dentista e nem sabemos porque é que surge aquilo e, portanto, há imenso conteúdo para criar, tendo uma linha, uma linha editorial de conteúdo bem estruturada e, portanto, todos eles são válidos como influenciadores. Logicamente, com maior relevância hoje através das redes sociais, através dos canais digitais, mas os canais tradicionais continuam também a ter bastante força. Eu tenho alguns projetos que conheço em que eles estão presentes, quer nos canais digitais, quer nos canais mais tradicionais, como a rádio, a televisão e até mesmo a imprensa. Há umas décadas a televisão ia acabar com a rádio. Hoje em dia fala-se muito que o digital acabou com o impresso, por exemplo, que as empresas já não, as marcas já não, não ligam tanto a estar na televisão ou em outdoors, acabam por preferir estar associados a determinados indivíduos ou a determinada exposição nas redes sociais. Tu acreditas que vai haver aqui uma quase extinção do, do, dos meios tradicionais com, com este uso quase exclusivo do digital? Olha, eu não sou radical ao ponto, e eu trabalho no digital há uma série de anos, mas não sou radical ao ponto de dizer que tudo, tudo agora é digital, tudo funciona só se trabalhar em digital, não. Há claramente aqui algumas tendências que nós verificamos e que com isso podemos tirar alguns, ou apontar alguns caminhos futuros. Um deles, e agora começando precisamente pelo papel, que foi o primeiro que falaste, claramente vai haver uma diminuição do consumo de mídia em papel, mas porque se reparares também todo o mundo está numa lógica de discurso muito antipoluição, muito procurar, digamos que não, não potenciar este tipo de de produto em termos de, da questão mais orgânica do produto em si. Não deixamos de ter, e atenção, vamos ter gerações nos próximos anos que ainda vão consumir conteúdo, o jornal, o livro, o livro nunca vai deixar de existir, apesar de todos nós 
consumimos bastante conteúdo no digital, todos nós temos o um livro na mesinha de cabeceira. Tem a ver com uma questão não só cultural, mas tem a ver mesmo com uma questão física, a leitura no livro, a forma como lemos no papel, o tempo que conseguimos ler no papel e que não conseguimos ler nos meios digitais por causa da exposição da luz também, do, do, da nossa vista, e isso tem a ver com questão física. E, e, portanto, eu não acredito que o papel vá acabar... Acho que, pelo menos, eu não sou, não tenho nenhuma bola de cristal, mas vamos estar a minha geração e, e provavelmente outras gerações vão consumir o papel. O que eu acredito é que haverá uma diminuição, isso claramente do consumo do papel. Em relação ao consumo dos mídias em si, eu não vejo que a televisão vá acabar, não vejo que a rádio vá acabar, porque, aliás, o, o, o grande segredo, e agora fala-se num conceito que é o conceito de transmídia, o grande segredo é tirar partido dos meios, com base nos públicos que se sentem mais confortáveis nesses meios, a interagir com a mensagem da marca através do meio em que se sentem mais confortáveis, e tentar tirar o maior partido do meio para que esse público tenha uma experiência maior com a marca. E, portanto, eu acho que todos os meios têm um papel e terão sempre um papel fundamental na comunicação com os públicos. Agora, a grande questão é que os meios estão a passar por uma era em que se estão a reinventar constantemente. A grande questão é que cada vez mais os públicos, e agora falo da geração Z, não estão preocupados com o meio em si. Eles estão preocupados em aceder ao conteúdo à hora que querem e no local onde, onde se encontram, no momento. Não estão preocupados se vão aceder via televisão, se vão aceder via tablet ou via smartphone, não, eles querem consumir um determinado conteúdo, depois se é TV, seja smart TV, seja o que for, seja tablet, seja o que for, eles uh, é indiferente o meio em que acedem. Uh, agora, todos os meios, é importante é percebermos, e as marcas ainda não conseguiram perceber uh, muito bem esta lógica deste novo paradigma da comunicação é que as marcas têm que perceber que todos os meios têm uma audiência específica e têm uma característica específica para comunicar com essa audiência. Eu não posso estar à espera de ter um anúncio na televisão que funcionou muito bem, ou um programa na televisão que funciona muito bem naqueles programas da manhã, ter uma rúbrica, seja na área da saúde, seja outra, e agarrar nessa rúbrica que foi gravada e colocá-la no YouTube e deixá-la no YouTube e esperar que ela tenha o impacto no YouTube que teve na televisão. Não é assim que funciona. Portanto, essa rúbrica até pode ir para o YouTube, mas com características diferentes, com base nas características desse meio, que é o canal, que é o YouTube. E daí ligar-se com outras plataformas. Portanto, tudo isto deve ter uma relação, e é aí que entra o conceito de transmídia, em que todos eles se encaixam com o objetivo de exponenciar a experiência do próprio consumidor de mídia. Então aqui vamos cair exatamente onde eu queria, que é, julgo eu, a tua especialidade, falar sobre essa questão que é o Transmedia Storytelling. Qual é que é? Dá-nos uma, uma perspectiva daquilo que é o Transmedia Storytelling aplicado, por exemplo, ao setor como a saúde? Olha, o, o Transmedia Storytelling, falando aqui do conceito de uma forma mais generalizada, portanto, o Storytelling tem a ver com a narrativa, com a mensagem que nós criamos para a marca. 
A grande questão é que as marcas quase sempre estão habituadas a criar narrativas sob o ponto de vista publicitário, em que são mensagens que se remetem, a maior parte das vezes, ao universo funcional do produto ou serviço. São mensagens com o objetivo de fazer uma venda rápida, uma venda direta e rápida. E, e portanto, quando falamos aqui do conceito de storytelling ou story world da marca, como nós hoje publicitários e estrategas de, de branding gostamos mais de tratar o termo, nós falamos de uma marca que vai buscar algo muito mais profundo do que a mensagem só de comunicação do produto e do serviço. Uma marca que vai buscar aos valores da sua essência, quando eu digo marca, digo negócio, empresa, mas vai buscar aos valores, ao seu propósito maior da sua essência, do, do porquê de estar neste mundo. A maior parte das marcas não se questionam qual é o grande propósito que nós temos eh, em coabitar no mundo do, dos humanos, das pessoas. Ok, é importante perceber que qualquer organização trabalha para ter lucro, ter lucro dos seus acionistas, mas hoje essa lógica só de negócio já não funciona. As pessoas questionam-se, ok, eu estou disposto a pagar por aquele produto, por aquela marca, mas aquela marca tem que mudar muito mais do que aquele produto. Ela tem que ter ética, ela tem que ter valores que são valores humanos, valores que eu também defendo, porque ninguém consome uma marca que sabe que é uma marca que polui. Ninguém consome uma marca que tem consciência que a marca trabalha ou produz com base em escravidão. Ninguém consome uma marca que sabe que a marca não trata bem os seus colaboradores. E, portanto, se num outro tempo todos estes pormenores a marca podia falhar e não eram conhecidos, ou se eram conhecidos as pessoas não tinham forma de se manifestar, hoje as coisas não, são, não acontecem dessa forma. Portanto, todos nós queremos muito mais do que a questão funcional do produto e do serviço. E é aí que entra a narrativa da marca, o storytelling. O storytelling ajuda a que a marca trabalhe toda essa componente, digamos que mais relacional, mais emocional, que faça perpetuar a marca. Nós hoje às vezes costumo brincar com um produto que nós tínhamos e que tu deves conhecer certamente, que era o detergente que as avós usavam para lavar a roupa, o homo. Ai, o homo, a minha avó usava o homo. Mas o homo era usado e era usado pelas avós porque era, na altura, quando havia escassez ainda de produtos, era dos poucos, e era aquele produto que lavava e deixava a roupa branquinha e não havia uma coisa igual, e era a questão funcional. Hoje não, hoje nós temos uma série de marcas associadas, e já que falamos deste produto em particular, o produto de limpeza de roupa, temos uma série de marcas nesta área. Porquê que eu hei de fixar ou hei de relacionar mais com uma do que com outra, se todas lavam bem, se todas deixam um cheiro extremamente agradável na roupa? Eu só me vou relacionar se a marca tiver muito mais para me dar para além disso, se a marca tiver, por exemplo, a defesa de uma causa. E no caso da saúde, aí entramos claramente neste universo das causas, não é? As marcas, e falando um bocadinho aqui da narrativa, as marcas ainda não perceberam que, seja uma clínica, seja um laboratório que, que produz medicamentos, seja um, um grande hospital, hoje, mais do que prestar o serviço tradicional de saúde, que é o que todos nós esperamos que ela faça, sem, entre aspas, termos a consciência que temos que agradecer, não é? porque nós vamos ao médico, vamos a um serviço nacional de saúde, aqui em Portugal, a um hospital, queremos ser atendidos, num tempo mais curto possível, sem pagar nada, no final vimos embora com a receita, e muitas vezes nem agradecemos, porque partimos do princípio que isso é uma obrigação, que tem que ser prestada. Portanto, para além disso, nós ainda queremos muito mais. 
ok, para além deste serviço que é o básico, que tem que me oferecer, ou pelo menos que nós entendemos assim, eu estou à espera que eles me deem muito mais, estou à espera que eles se relacionem comigo, que eles mostrem que praticam o bem, que fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo outro. E, portanto, na realidade o storytelling vem ajudar a ligar toda esta, digamos, todos estes pontos da marca todo, e a estruturar todos estes pontos, construindo uma narrativa que vai fazer com que, de uma forma fácil e eficaz, as pessoas, chamemos-lhe assim também os consumidores daquele produto ou serviço, assimilem a marca e aquele propósito de a marca de uma forma mais fácil. E, portanto, o storytelling tem esse grande propósito, que é, ok, agarrar na componente mais comercial e trabalhá-la sob o ponto de vista mais institucional, dar maior relevância, transmitir valores que, sob o ponto de vista comercial, a marca não consegue fazer, mostrar o propósito maior da marca e envolver as pessoas no universo uh, da marca, que é na forma como a marca constrói os seus serviços, que é na forma como a marca pensa como é que vai distribuir os seus lucros, pensa no que é que vai uh, apostar uh, ou nas suas decisões uh, em termos de, de tudo aquilo que faz. O transmídia, e daí ligamos o transmídia storytelling, porque a estratégia de storytelling só tem eficácia, de facto, se tivermos todos os meios a trabalhar para isso, sejam meios de comunicação, digitais ou offline, seja outro tipo de meios. Sei lá, podemos falar de coisas tão básicas como o canal de distribuição, se o canal de distribuição não estiver a trabalhar bem, ele vai afetar a narrativa da marca, o storytelling da marca, e portanto, todos estes meios têm que estar a trabalhar em sintonia e tirar o melhor partido do meio, com base nas características deste meio, de acordo com a audiência que nós queremos a trabalhar. Eu costumo dar o exemplo do, dos meus filhos. Um tem 13, o outro tem, tem 9. E o exemplo que eu costumo dar é que claramente se existisse uma forma de os colocar a estudar através da Playstation, né? que é o que eles adoram é jogos, se todas as, as disciplinas tivessem uma versão de game CD para colocar na Playstation e com uma série de aventuras e que os ensinasse eles tinham as melhores notas da turma. Um, agora isso não é possível ainda, não é? Mas uh, porquê? Porque o meio que eles mais se sentem confortáveis é o jogo, seja através depois do meio como a Playstation ou outro, mas é o jogo, porque é aquilo que os cativa. O mais novo, por exemplo, é o YouTube. Mas não faz pesquisas no YouTube e nunca no Google. Às vezes tenho, entre aspas, conversas com ele, levanta-me uma questão, peço para ele fazer uma pesquisa na, na net, e lá, ah, mas não estou a encontrar. Tu mas já estás a pesquisar no Google com que termo? Ah, não estou a pesquisar no Google, estou a pesquisar no YouTube. E, portanto, porque as características, quer da audiência, quer do meio, estão afinadas. Estão afinadas. E, portanto, as marcas têm que perceber que storytelling é importante, é uma boa narrativa, e a seguir perceber qual é o meio mais eficaz perante a audiência para ativar essa, essa narrativa. Ah, eu sei que tu conheces a pessoa que, que, eu, que, eu vou, que eu vou citar agora, o Christophe Trapp. Ah, ele dizia há uns anos ah, que a questão do storytelling é para mostrar que as instituições são humanas e trabalham para seres humanos, ou seja, são pessoas a trabalhar para pessoas. E é através do storytelling por exemplo, contando histórias de pessoas que tiveram uma experiência positiva em determinada instituição, trazendo casos reais para mostrar a forma como uma determinada instituição, ou de maior ou menor porte, 
se comporta com os seus consumidores, com os seus pacientes, fazendo isso através de storytelling, acaba por ser muito mais eficaz. Claramente. Eu volto a dizer, o storytelling, muitas das vezes, mais do que promover um serviço na área da saúde ou em qualquer área, em dizermos que somos os melhores, que temos os melhores profissionais, alguém espera ir a um serviço de saúde e não encontrar os melhores profissionais? Eu, quando vou a uma determinada clínica, eu espero chegar e, e ser atendido por profissionais de segunda. Não, portanto, isso deixou de ser um, um vetor, digamos, de diferenciação. Um, os equipamentos, alguém espera chegar a uma clínica e dizer-lhe, olha, nós compramos equipamentos em segunda mão, uh, também vai pagar menos. Uh, não, ninguém espera. E, portanto, isso deixou de ser um vetor de diferenciação. Portanto, o grande vetor de diferenciação tem a ver com a, a, a narrativa que as pessoas, que, digamos que, que a, o projeto conta, tem a ver com a forma como se relaciona a, com as pessoas. E claramente isso tem que passar por criar uma dinâmica quer de, de tudo aquilo que a clínica, digamos que, promove, tudo aquilo que ela faz, mas através de bons casos, de casos práticos de muitas vezes os testemunhos. Ah, mas as pessoas não querem dar testemunho. Mas isso depende, se a pessoa se sentir confortável, se a pessoa, se aquilo que representou para a vida da pessoa, a relação com aquela clínica, com aqueles profissionais, se representou algo bastante forte, claramente a pessoa vai querer dar o seu testemunho. É evidente que se calhar a pessoa não vai dar um testemunho dizendo ah, eu estou acompanhado, ou tive, entrei na clínica não sei das quantas, é a melhor clínica do mundo, fui acompanhado pelos melhores profissionais, não é esse testemunho que se espera, mas é um testemunho, por exemplo, em jeito de comentário, olha, qual, foi, qual era o grande dilema, o grande problema que tinha? Ou conte-nos um pouco desta semana, teve uma semana internada, Conte-nos um pouco da sua vivência, o que é que mais gostou, o que é que menos uh, gostou. Uh, uh, olha, eu tive, eu aproveitei para ler uh, um livro que há, há dois anos que queria ler e nunca tinha tido tempo, um, e o facto de poder estar relaxado, o facto de poder estar num ambiente descontraído, conseguir fazer isto, conseguir recuperar até melhor. Portanto, já está a passar um testemunho de como, a, de como aquilo aconteceu, de como foi benéfico, seja psicologicamente ou fisicamente. E, portanto, é essa a lógica que as marcas ainda não perceberam também no storytelling que têm que contar, é que procuram sempre um story, tentar o um storytelling, que não é storytelling, mas sim mensagens, sob o ponto de vista funcional e comercial do serviço barra produto. E não procurar que a narrativa se construa com pequenos pedaços, mas pedaços que vão fazer sentido... Na, na mente de alguém que está indeciso, que está à procura de um profissional que tem um problema de saúde, está vulnerável, está, está confuso e que ao ver aquilo, aquele pequeno pormenor simples de ele saber que pá, tem uma semana em que vai ter que fazer uma operação que é delicada ou um tratamento que é delicado, mas está tão descontraído, tão confortável porque os profissionais e todo o ambiente lhe permite isso, que ele vai ficar inclinado a querer contactar com, 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 aquele, com aquela, aquela clínica. Portanto, o storytelling tem esse objetivo. O storytelling, já agora só fazer aqui um à parte, não é uma estratégia de curto prazo. Isso também é importante perceber, é que as pessoas pensam, ah, vamos fazer uma campanha de comunicação com storytelling fabuloso, com os vídeos fabulosos, e a partir daqui tudo isto vai mudar. Não, storytelling é algo com consistência. É algo que começamos hoje e vamos continuar pela vida fora da marca. 
uh, é algo que não, uh, a narrativa, todos são protagonistas, é o médico, é o recepcionista do espaço, é a enfermeira, é o paciente, tudo faz parte, é o ambiente onde a cidade, tudo à volta de onde se insere o projeto. O storytelling é a vida do projeto, é assim que ele tem que ser encarado, se não é mais uma campanha de publicidade que fazemos. Passando agora para uma, uma questão mais pessoal, um, falando um bocadinho daquilo que é a tua carreira como empreendedor, uh, tu acabaste por uh, uh, ir criando uh, sucessivas empresas, uh, como, é que, como é que funciona para, para alguém que uh, tem uma ideia, tem um projeto e cria um, um, uma empresa que é um veículo para, para pôr esse, esse, essa ideia, esse projeto em prática? acabas por sair de uma, vais criar outra. Como é que tu fazes essa, essa transição? Olha, eu acho que isso também tem um bocadinho a ver com a forma de nós sermos. E, por exemplo, há pessoas que se sentem confortáveis estando numa vida ligadas a um projeto. Se sentem confortáveis porque conhecem as pessoas desde sempre, com quem se relacionam. Uh, sentem-se confortáveis porque sabem que, pronto, tem um ordenado certinho, tem uma série de situações que são estáveis. Depois há outras pessoas, e, e embora eu não me enquadre também nesse, nesse universo, mas há aqueles que são os empreendedores natos e que estão constantemente à procura de novos desafios, novos projetos. Uh, o meu universo sempre foi muito, uh, e também ligado a esta área do marketing e da comunicação, Uh, sempre trabalhei uh, muito com marcas de várias áreas, eu posso dizer e felizmente uh, acho que posso dizer que trabalhei desde marcas de sanitários a marcas de joias, e, passando por roupas e por tudo, de saúde, tudo. portanto tenho, tenho um, uma abrangência numa série de, de trabalhos feitos sempre no contexto de estratégias de marketing e comunicação uh, no universo de marcas. A minha natureza e, e, e porque é que eu tive alguns projetos ligados sempre a esta área também da agência foi porque, o, o primeiro, encontrei as pessoas certas a, a dado momento da minha vida para criar esses projetos e, e tenho que assumir que os vários projetos que tive sempre tive com pessoas que, que foram pessoas que conseguiram acompanhar uh, este ritmo de criar novos projetos. Uh, e depois porque sentir uh, que ficando numa outra área que eu estou ligado só por si, para mim não dava. Eu estou ligado à área da docência também, eu sou professor em algumas universidades é, e, e institutos ligados ao ensino superior, também nesta área, mas senti que nesta área do marketing e, e comunicação, para poder evoluir, não conseguia ficar só uh, enquanto docente. E sempre que eu tomei uma decisão de deixar um projeto uh, para me dedicar só à docência, eu ao fim de um ano ou dois senti que não, não era ali o caminho. Eu tinha que voltar novamente às empresas, tinha que voltar aos casos práticos, a trabalhar projetos, uh, para poder me sentir confortável. Essa foi uma das coisas que me fez constantemente estar a criar novos projetos. Por outro lado, também há aqui uma outra questão que é importante uh, e, e que no meu caso pessoal acontecia, que era esta área do marketing e da comunicação uh, não deixa de ser uma área tão aliciante como desgastante. Uh, aliciante, porque temos desafios novos a cada projeto que agarramos 
é sempre uma obrigação a estudar de novo uma área, enfim, mas depois é desgastante porque muitas das vezes é tudo a um ritmo alucinante, timings muito curtos para trabalhar, não controlamos todas as variáveis, aquilo que foi dado como certo numa campanha há um ano atrás, podemos ter a mesma área de negócio, o mesmo tipo de público, mas já não funciona da mesma maneira. E, portanto, é uma aprendizagem e um ritmo alucinante também de, que obriga a essa aprendizagem. E, portanto, isso acaba por desgastar. Agora, eu sempre gostei muito de projetos novos, desafios novos, um, e sempre me senti confortável com isso. Volto a dizer, há pessoas que não se sentem tão confortáveis, há outras que, que se sentem. Tem o outro lado também, não é? Há um lado de... Uh, nem sempre as coisas são constantes, não é? Nem sempre nós, uh, ou muitas das vezes nós não sabemos com o que é que contamos no, amanhã, não é? Enquanto responsável de muitos destes projetos, sentia que tinha também a responsabilidade de pessoas que estavam na, na empresa, no, no projeto, famílias, muitas das vezes, que dependiam dessas pessoas e que temos toda essa carga em cima, se os clientes vão pagar, se pagam a tempo e horas ou não. E isso para mim também sempre foi um indicador. Quando eu comecei a deixar de ter capacidade para estar mais na componente estratégica, criativa e de, digamos que, desenvolvimento de projetos e comecei a ter que ficar mais absorvido pela componente de gestão, eu sentia que se calhar o projeto uh, já tinha que ou levar um outro rumo ou então estava na altura de pensar num outro projeto diferente, porque eu confesso, eu não gosto da área da gestão pura e dura, e gerir empresas não é de facto aquilo que eu mais gosto, gosto sim de agarrar nos projetos, pensar em ideias, estratégias, como é que ativamos as marcas, como é que desenvolvemos toda a narrativa da marca e o processo de transmídia, e, e portanto é onde eu me sinto mais confortável. Agora, é como tudo, somos diferentes, este foi o meu caso particular. E... Uh, isso leva, leva a um outro detalhe também da tua vida, que é, uh, isso aí fazemos um bocadinho a gestão da carreira, mas a gestão da carreira uh, faz parte, uh, está integrada naquilo que é a gestão da tua vida pessoal e acabaste por fazer uma, uma mudança radical uh, em busca de uma coisa que acho que nós todos queremos, que é a qualidade de vida. Foi uma decisão é. difícil de tomar. Foi, olha, eu, eu costumo dizer, há imensa gente que me pergunta isso, eu já, digamos que iniciei este processo de mudança de vida, vai fazer agora em setembro dois anos. Aliás, começou antes, porque houve decisões antes a tomar, um ano, um ano e meio antes, mas verdadeiramente a mudança geográfica vai fazer agora em setembro dois anos. Quando nós temos a vida relativamente estável, e quando eu digo a vida relativamente estável é pá, quando temos um emprego que achamos que é bom, quando temos as contas pagas, quando temos casa, tudo aquilo que nós sentimos que são bens materiais e que sentimos que é o que nos preenche a vida, às vezes custa tomar uma decisão destas e dizer, ok, então mas isto é seguro, é, é digamos que certo, eu vou deixar para ir atrás de algo que não é certo, e o que é que não era certo nesta decisão? Era eh, emprego, por exemplo, teria que deixar abdicado uma série de coisas que eu eh, estava a trabalhar, que eu tinha como garantido, para ir para um local onde eu não tinha metade dessas coisas. O mesmo aconteceu no caso da minha esposa. Um, mas, por outro lado, um, houve aqui um, algo, e, e mais uma vez tem a ver com a nossa forma de estar na vida, que me deixava inquieto, que era, ok, sou ponto de vista material, eu tenho a, a vida relativamente estável. Uh, agora, 
há o outro ponto de vista, que é um ponto de vista que eu lhe vou chamar, se calhar, mais emocional, que se calhar não estava tudo estável, que era o procurar viver fora de uma agitação social que nós quer queiramos quer não, mas que acabamos por viver quando estamos a viver em grandes centros urbanos, que é a própria agitação da cidade, toda a dinâmica da cidade, quer de consumo, quer de, de relações, quer de tudo. E isso não nos estava a deixar confortáveis, enquanto família, a mim e a minha esposa, e perceber também que se calhar podíamos dar um outro lado, ou um outro estilo de vida aos nossos filhos, que estavam a crescer, como nós crescemos também nessa dinâmica social, sempre com o pensamento de eu tenho que ser preparado para ter, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter reconhecimento social, tudo isso em prol do ser do, ok, eu vou para um sítio onde eu não tenho nada disto, eu, pá, o centro comercial mais próximo que eu tenho está praticamente a 40 km, portanto eu tenho que tomar as decisões ao ano de 40 km de carro, ou então eu, se calhar tenho que aguardar para uma próxima vez que vá para comprar seja o que for. As crianças começam-se a habituar a não pedir constantemente, como é quando vais de idade, vem qualquer loja, ah, pai, compra-me aquilo, mãe, compra-me aquilo, agora a lógica já é outra. Ah, eu preciso disto, como é que eu vou fazer para ter isto? Ok, vou ali à garagem, tenho ali as ferramentas, se calhar vou tentar fazer isto. Coisas tão básicas como estas. As crianças já não estão, por exemplo, tanto tempo uh, agarradas às consolas de jogos. Porquê? Porque uh, começaram a aprender a viver na rua e na natureza, sem aquele receio de, ah, cuidado com os carros. Há cuidado porque, inconscientemente, se passa alguém se rapta às crianças ou isto ou aquilo, e aqui conseguimos viver a esse outro ritmo, não é? As crianças vêm da escola, vão surfar, querem estar na água, às vezes é de noite, têm que ir buscar a água, e portanto, tudo isto vem trazer um outro lado. E essa mudança foi um bocadinho em prol disso, foi de ter a sensação que, apesar de nos sentirmos preenchidos, não estávamos totalmente preenchidos, procurávamos algo na vida. E esta mudança teve a ver com isso. Há coisas positivas, há outras que... Uh, podendo achar que não são positivas, tento transformá-las em algo positivo. Deixei de, se calhar, ter tantas oportunidades de trabalho, porque não estou todos os dias nos grandes centros urbanos, mas consigo trabalhar em casa, consigo trabalhar à distância, consigo fazer uma pausa se não tiver, uh, se não tenha, uh, se o trabalho não está a correr conforme espero, seja em termos criativos, seja o que for, ok, vamos pausar, vamos ali ao mar, apanhamos uma onda, relaxamos um bocadinho, vimos, tudo uh, a seguir é mais fácil. É claro que isto não acontece todos os dias, mas há dias em que, em que acontece. É claro que tenho que fazer mais viagens, mais quilómetros, tenho, mas hoje, uh, à custa da internet, tudo isto é possível. É possível eu trabalhar à distância, é possível eu ter viagens de avião baratas, um, tudo é possível. E, portanto, esta mudança de vida foi um bocadinho à procura disso. A gestão de carreira como é que eu posso interpretar? Há aquelas pessoas que este tipo de mudança equacionam quando vão para a reforma. Ah, um dia quando eu me reformar, eu também vou mudar de vida, também vou fazer aquilo que nunca fiz na vida. Esqueçam, isso não existe. Ou, de facto, nós conseguimos fazer esta mudança numa altura da vida em que temos força para começar do zero, um bocadinho como as empresas. Nós, a dada altura, dificilmente começamos uma empresa do zero, porque... Ah, já não temos aquela disposição, já não temos aquela força, temos outras prioridades. Esta mudança de vida também é um bocadinho assim. Não quer dizer que não haja pessoas que depois na reforma o façam, mas 
a mudança de vida uh, implica algo muito mais do que a questão material, implica um pensamento, uma mudança de pensamento de estar na vida. Temos que abdicar de muitas coisas e essa grande mudança de pensamento é perceber que essas coisas que abdicamos não têm necessariamente que nos fazer sentir mal, mas perceber que mesmo abdicando delas conseguimos ser felizes. E essa é que é a grande dificuldade das pessoas e por isso é que muitas vezes não se vêem a mudar, não se sentem bem, às vezes andam psicologicamente em baixo e isso não sabem porquê, mas também não querem mudar porque têm medo daquilo que têm, se, perder, se o perderem ainda se sentirem pior. E aqui esta gestão de carreira foi um bocadinho assim, oportunidades perderam-se, mas outras têm surgido, até diferentes, em áreas completamente distintas que eu não estava confortável, nem me sentia minimamente confortável, nem nunca me tinha passado pela cabeça, mas que têm sido extremamente interessantes. Acho que é a melhor forma de, de gente terminar a entrevista. João, muito obrigado pelo, pelo teu tempo e por partilhares connosco a tua experiência e a tua visão. Filipe, obrigado, estão todos convidados, quando quiserem vir ao sul do, do, de Portugal, ao Algarve, mais concretamente ao Algesur, eu vivo cá e dou umas aulinhas de surf, se precisarem.